0: Wir haben Dienstag, den 29. Oktober 2019. Es ist fast genau 19.10 Uhr und hört den Millern-Ton vor dem Spiel gegen die SG Eintracht Frankfurt am kommenden Mittwoch, also morgen. Ich bin Yannick und begrüße in der Leitung ein Viertel von 93. Moin Basti.
1: Gute und Grüße, wie ich in meinen Sendungen so sage.
0: Ja, ich glaube, die meisten, die uns hören, kennen dich auch so. Ähm. Trotzdem mag es ja den oder die eine oder andere geben, die dich noch nicht kennt. Stell dich doch mal kurz in ein paar Sätzen vor. Wer bist du, was machst du und warum Eintracht Frankfurt? Ja, warum Eintracht Frankfurt kann
1: ich ziemlich leicht beantworten, weil ich hier einfach geboren bin. Das war dann halt so, da habe ich mir nicht großartige Fragen gestellt als Kind. Ich bin Teil von 93, hast du ja schon gesagt, wird der eine oder andere vielleicht kennen. Es ist ein Podcast, der sich ja, nur vordergründig mit Fußball beschäftigt, aber eigentlich labern wir vier Stunden irgendwelchen Kram. Da bin ich Teil des Eintracht-Podcasts, da habe ich auch angefangen mit Podcasten, bin so ein bisschen in die Podcasterei reingerutscht, dann dadurch ist 93 entstanden, dann ist tatsächlich auch ein Videopodcast entstanden, der beim hessischen Rundfunk äh, ausgestrahlt wird und bei YouTube, äh, Fußball 2000, da reden wir auch über die Eintracht, da mache ich mit einem von 93 noch ein Wettprojekt über Sportwetten, ja, das dürfte es eigentlich gewesen sein, echt beziehungsweise für den HR mache ich noch ein ganz anderes Projekt, was gar nichts mit Fußball zu tun hat, aber das nur am Rande, ja, und ansonsten, was mache ich so? Ich habe jetzt keine exotischen Hobbys, die ich dir hier erzählen könnte, sondern ein großer Teil meines Lebens beschäftigt sich tatsächlich mit Eintracht.
0: Ja, das klingt so auf jeden Fall. Ähm, nun ist es ja eine ganze Weile her, dass ähm, unsere beiden Vereine sich begegnet sind. Ähm, Im Pokal ist es tatsächlich sehr, sehr lange her. Das stand heute auch auf unserer Vereinswebsite zu lesen. Da gibt es ja auch mal so einen kleinen ja, ich gehört
1: ja, genau. Horst Hese hat in kurz vor Schluss ein Tor geschossen, 1970 oder wann war
0: das? Genau, also das war noch schon lange, also sowohl vor deiner als auch vor meiner Zeit, also meine Eltern waren da ja zehn Jahre alt. Äh, das dürften äh, auch selbst die wenigsten unserer Hörerinnen und Hörer noch mitbekommen haben oder sich daran erinnern. Ähm, genau, das war im Pokal und aber auch in der Liga, also es ist es sehr lange her, das war zuletzt in der zweiten Liga, 2011. Da gab es ein Unentschieden, als wir bei euch waren und ein 2 zu 0, als ihr bei uns gespielt habt, also ein Sieg für uns. Und... Da im gleichen Jahr noch im Frühjahr haben wir bei euch gespielt ähm, in der ersten Liga damals noch, aber da habt ihr wie so viele andere auch ähm, gegen uns gewonnen weshalb wir ja auch dann direkt wieder den Gang nach unten angegangen sind. Also gut acht Jahre ist es her, dass man sich äh, in einem Pflichtspiel begegnet ist. Nun will ich nicht die letzten acht Jahre rekapitulieren mit dir, sondern gut vieles wird man mitbekommen haben. Den, den äh, Pokalsieg vor zwei Jahren, ähm, dann äh, jetzt mittlerweile eure zweite Europa äh, League-Saison. Aber was, was ist denn so in den letzten Jahren bei euch passiert, dass man jetzt so die Eintracht eigentlich mit zu den, ja, sage ich mal, zum, zumindest zum oberen Drittel der Bundesliga zählen muss?
1: Ja, es ist sehr, sehr viel passiert. Ich muss sagen, das war ja klar, wie er wert, ich hatte als, als Kind hatte ich diese verpasste Meisterschaft 92, aber ich muss sagen: so alles, was vor und nach dem Pokalsieg passiert ist, war so mit die intensivste Zeit, die man als anderer Fan so hatte, weil. Du hattest lange Jahre unter Bruchhagen und Funkel, die haben quasi die Eintracht war auch in ja, fast auf einer Stufe mit euch so eine Zeit lang auch, weißt du, immer mal wieder aufgestiegen, mal wieder abgestiegen. War wirklich dann so ein kleiner Chaos-Club, der dann irgendwann sich entscheiden musste, welche Ausfahrt nimmt er. Und es gibt ja die Ausfahrt irgendwie, keine Ahnung, Kaiserslautern oder Karlsruhe oder dann so ein bisschen Nürnberg-Hannover oder so diese Ausfahrt, keine Ahnung, Gladbach. Und wir hatten immer Schiss, dass wir dann irgendwie, keine Ahnung, dass wir da nicht mehr rauskommen, weil die Eintracht jahrelang irgendwie in vielen Bereichen hinten dran war, was das Scouting betroffen hat, was die Digitalisierung betroffen hat, was Marketing, alles Mögliche, war hier wirklich so ein bisschen altbacken. Also du hast mit Bruchhagen und Funkel zwei gehabt, die das wirklich auf stabile Füße gestellt haben, aber mehr auch nicht. Also das wirkte so ein bisschen wie so ein Insolvenzverwalter, aber der kann ja dann irgendwie trotzdem kein neues Startup äh, an den Start bringen. Und dann hatten wir viele Phasen mit vielen Experimenten, Armin Fee war da, der ist dann sogar nochmal wiedergekommen, Thomas Schaf hat nicht funktioniert, also das waren so ja, identitätslose Jahre, will ich sagen. Obwohl wir da auch einmal mit Fee im Europapokal waren. Nichtsdestotrotz haben wir da keinen längerfristigen äh, Nutzen draus gezogen. Und was dann passiert ist, dann ist die Eintracht wirklich äh, in Schwierigkeiten geraten. Und äh, dann kam Nico Kovacic her, der wirklich eine Herkulesaufgabe hier gemeistert hat. Der, mit ihm mussten wir sogar noch in die Relegation. Ich erinnere mich da tatsächlich auch noch sehr, sehr bildhaft dran, wie ich aus Nürnberg nach Hause gefahren bin. Die Eintracht hat gerade so die Klasse gehalten, ich war fix und fertig, hatte eigentlich gar keinen Bock mehr auf Fußball. Aber unter Kovac muss man sagen, dann kam er hierher und die ersten Aussagen von ihm ließen schon darauf schließen, dass er auf jeden Fall Bock hat zu arbeiten. Also der ist kein Trainer, wo du denkst, das ist jetzt irgendwie für den Trainer die 19. Station und er moderiert das hier weg, wie er es halt so macht. Wie Trainer wie Fee und Funkel das halt so machen, weil die das kennen. Kovac hast du schon angemerkt, der hat richtig Bock, sich zu beweisen und dann... Fing es auch an, dass er hier auch mal ein paar unangenehme Dinge angesprochen hat, zu sagen, ey, das kann nicht sein, dass wir so einen Kabinentrakt haben, da erkälten sich die Spieler, da ist viel zu kalt, bla, 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 bla. Also Kleinigkeiten hast du schon gemerkt, okay, der hat Bock, hier was zu ändern, hat er dann auch gemacht. Zusammen mit Freddy Bobic, der am Anfang sehr, sehr skeptisch äh, hier empfangen wurde, muss man sagen, dass in vielen, vielen Bereichen viele, viele Dinge angestoßen wurden, die wir jetzt auch noch alle noch gar nicht sehen. Also es wird, es ist so tatsächlich, dass nach Bruchhagen die Zeit, wirklich so eine Zeitenwende war, zu sagen, okay, die Verantwortlichen die dann kamen, das waren dann halt die Hübner, der so eine Übergangsphase dabei war, und Friedi Bobic und Nico Kovac, die gesagt haben, ey, wir müssen hier mal alles auf, äh, ja, auf Null stellen und mal gucken, wie wir hier neu starten können. Das haben die sehr, sehr gut gemacht, man muss allerdings auch dazu sagen, der Vergleich mit Bruchhagen und Funkel ist halt tatsächlich so, das ist wie wenn du die ein Handy kaufst, wenn du vorher ein Festnetztelefon hattest. Das sagt noch nichts darüber aus, wie gut dieses Handy ist. Also man muss gucken, wie sich das jetzt im nächsten Jahr weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz ist die Stimmung sehr, sehr geil. Und das gipfelte dann tatsächlich in der ersten Saison im Pokalfinale. Da haben wir gegen Dortmund noch verloren. Und dann, wie du es schon angesprochen hast, war so dieser Tag X, war dieser Pokalsieg, zu sagen, ey, Galzinovic läuft auf dieses Tor zu. Und irgendwie <lacht> Stefan Reich hat das in einem 11 Artikel sehr, sehr bildhaft beschrieben. Du hast in diesen sieben Sekunden, wo auf dieses Tor läuft, irgendwie den ganzen Frust und alle Enttäuschungen und allen Stillstand der letzten Jahre einfach, äh, wurde aus deinem Körper gespielt und es war ein ganz, ganz neues Eintrag. Für deine ganzen Stadt, als wir dann nach Hause gekommen sind mit dem Pokal, alle, die ganze Stadt war elektrisiert, du merkst das heute noch. Dann kam diese Europapokalsaison dazu, wo wir im Halbfinale erst im Elfmeterschießen gegen Chelsea äh, verloren haben. Das hat schon viel mit dem Verein gemacht, glaube ich. Äh, dass der nochmal irgendwie eine breitere Fanbase hat, und dass er aber auch überregional mehr im Fokus steht. Das hat positive und negative Effekte, aber nichtsdestotrotz hauptsächlich positiv, dass man sagt, ey, die Eintracht ist jetzt in einem Entwicklungsstadium, was sich nicht so anfühlt, als wäre es am Ende. Also die Eintracht ist gerade im Begriff, irgendwie was zu starten. Und wir wissen alle nicht, wo es hingeht, weil Fußball kennst du auch, das kann keine Ahnung, die Eintracht kann auch nächstes Jahr wieder ein Abschiedskandidat sein, weil gar nicht vier, fünf Transfers nicht geklappt haben, kann alles passieren. Nichtsdestotrotz hast du zum ersten Mal in Frankfurt seit Jahren wieder das Gefühl, dass hier ein Projekt am Start ist und keine Verwaltung, sondern dass die Verantwortlichen, die wollen irgendwo hin, die haben Bock. Und das spürst du auch. Das spürst du auch, gerade wenn irgendwie so Wellentäler sind, wenn mal irgendwie eine Phase ist, wo die Eintracht nicht so gut spielt, sondern du hast das Gefühl, okay, trotzdem, wir haben zum ersten Mal, man muss man sich das nicht mal vorstellen, die Eintracht hat jetzt in diesem Sommer zum ersten Mal einen zweistelligen Millionenbetrag für einen Spieler erlöst. Das mhm. ist schon krass. Also, dass das so lange dauert, ganz 2019. Nichtsdestotrotz ist das taucht Teil der Entwicklung, die wir alle wollten, zu sagen, ey, da sind Spieler, wir haben früher tatsächlich, man traut sich es gar nicht zu sagen, wir haben neidisch nach Mainz geschaut, wenn, und wenn die irgendwie, die hier André Schöler oder so verkauft haben. Das hatten wir die ganze Zeit nicht. Also, Unterbruchhagen war der teuerste, der teuerste äh, Abgang, war zweieinhalb Millionen, hast du das Gefühl gehabt, das ist so diese Standard-Ausstiegsklausel, die in Frankfurt war, da ist Russ gewechselt, Ox gewechselt, Streit gewechselt, Jones gewechselt, alle sind für diesen Mini-Betrag und Schwegler für noch weniger. Das ist was ganz, ganz Neues für uns. Also zu sagen, ey, krass, wir haben jetzt ein bisschen Asche. Wir können jetzt auch irgendwie echt ein Regal weiter oben einkaufen. Und das ist alles noch nicht so lange her. Also man vergisst das schnell in, dieser, in diesem Alltag, dass die Eintracht jetzt ein Verein ist, der einfach vor der ein Andres und bastos tut. Das ist schon für uns krass, wenn man sich das mal irgendwie mit einer kleinen Entfernung drauf schaut. Wie gesagt, wir sind mitten in dieser Entwicklung. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, wo die hingeht. Nehmen aber natürlich auch alles mit, was Teil dieses Weges ist. Also du hast ja gesagt, zum zweiten Mal jetzt schon Europa Europapokal. Das ist schon geil. Also Momentan ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das klingt ja echt so, als wenn ihr so durchaus Parallelen zu uns habt, nur halt eine Etage drüber vielleicht. Bei uns ist ja auch immer so die Frage, spielen wir in der zweiten Liga zumindest oben mit oder geht es wieder gegen den Abstieg? Und bei euch hat sich da ja wirklich in den letzten Jahren jetzt wirklich da was, wie du schon sagst, aufgebaut. Ähm, nun war aber jetzt zu dieser Saison ein relativ großer Umbruch. Also diese viel gelobte Büffelherde, die euch ja auch ein bisschen durch diese Europa-League-Saison getragen hat ähm, mit Haler, Rebic und den dritten habe ich gerade vergessen. Jovic. Jovic, genau. Ähm, wie, wie sehr schmerzt das, dass die weg sind und wie habt ihr das aufgefangen?
1: es also schmerzt schon sehr, muss man sagen, weil man hat sich ja auch ein bisschen während dieser Europapokalsaison, während dieser Saison auch in die drei verliebt, also für jeden Einzelnen. Also es war wirklich, Andrévic, das ist so mein absoluter Lieblingsspieler, das hat mir komplett persönlich auch das Herz rausgerissen, dass er gegangen ist, weil ich seine Spielweise und seine Art einfach irgendwie mag. Jovic, der wird irgendwann auf einer Stufe mit Lewandowski sein in zwei, drei, vier Jahren, wenn er jetzt die Entwicklung weitergeht und da keine Brüche kommen. Und Haller war halt ein ganz besonderer Spielertyp. Also so ein Stürmer wie Haller siehst du nicht oft, der so groß, mächtig ist, gleichzeitig aber auch so eine feine Technik und so eine Spielintelligenz hatte. Also er ist nicht mal so, dass er der, der große Torjäger war, sondern der hat viele Bälle gehalten, hat die klug verlagert, hat Räume für die anderen gerissen, hat trotzdem aber auch absolut spektakuläre Tore äh, immer, immer drin gehabt, wo er seine Füße irgendwie so krass verschränkt hat, dass du denkst, ja, dann hätte ich mir komplett alles gebrochen. Also es war ein sehr besonderer Stürmer. Rebic war so diese Explosive und Jovic war einfach ein eiskalter Sniper. Also der, dem, wenn der im Strafraum den Ball hat, kannst du davon ausgehen, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, aber es gab eine Szene in, in London, als, als Rewitsch schon jubelt, bevor Jovic überhaupt das Tor gemacht hat, weil er wusste, der macht den jetzt. Also mhm. das beschreibt Luka Jovic ganz gut. Also du wusstest, okay, der Typ ist einfach eine Maschine, was äh, Torabschluss betrifft und das hat sich sehr, sehr gut ergänzt und Hütter hatte auch gar nicht vor, glaube ich, mit, mit denen dreien zu spielen, er hat aber gesehen, ganz ehrlich, ich kann von denen drei keinen draußen lassen. Das ja. hat dazu geführt, dass immer einer von denen mal irgendwie auf der 10 gespielt hat, was ihm eigentlich gar nicht liegt, aber Hütter hat einfach das lieber in Kauf genommen. Weil er gesagt hat, die drei sind so gut in Form und die passen so gut zusammen. Das geht gar nicht anders. Das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt, wie du schon gesagt hast. Dass dann gleich alle drei jetzt im Sommer gehen, war, glaube ich, so nicht geplant und das war auch, die Eintracht-Fans waren auch nicht emotional darauf vorbereitet. Dass Rebic geht, hieß es immer mal wieder. Bei Jovic hat es dann die Entwicklung quasi gemacht, dass, wenn du ein Angebot von Real kriegst, zum Jahresvertrag, dann machst du das, das haben alle verstanden. Was so ein bisschen dieser What-the-Fuck-Transfer war, war aber weil wir eigentlich gedacht haben, okay, der bleibt noch ein Jahr. Der hatte Äußerungen getätigt in die Richtung, der hatte gesagt, ey, ich fühle mich hier wohl und ich verdanke Eintracht, dass ich im Profifußball richtig krass Fuß gefasst habe, blablabla. Bla bla. Ja, und dann kam irgendwie ein Angebot von Western, was ihm den Kopf verdreht hat, wo er dann ziemlich kurzfristig einfach gegangen ist. Und das ist für mich immer noch der Transfer, der die größte Lücke gerissen hat, weil ich glaube, dass die Eintracht zu dem Zeitpunkt, als der Transfer war, nicht vorbereitet war auf diesen, auf diesen Abgang. Und das war so ein bisschen... Ja, das war so ein kleiner Einschnitt vorne, wo, wir, wo ich dir jetzt auch noch gar nicht sagen kann, wie und ob wir das aufgefangen haben, weil jetzt komplett andere Typen da sind. Paciencia war immer letztes Jahr auch schon da, war immer im Schatten dieser Büffelherde, aber du hast aber schon gesehen, dass was kann. Er ist jetzt momentan zwangsweise unser Stürmer Nummer eins, weil eben die Neuverpflichtung, die wir für Rebic und Halea getätigt haben, das sind zwei Stürmer, die aktuell verletzt sind. Und du hast mit Andre Silva, den hast du quasi 1 zu 1 gegen Ribic getauscht, jeweils zwei Jahre Laie. Der hatte so eine Verletzungshistorie davor schon und der hat jetzt wieder an derselben Stelle eine Verletzung. Das heißt, das ist so eine kleine dubiose Geschichte. Da haben wir ein bisschen Angst, dass das was Längerfristiges ist. Dann würde er wegbrechen. Dann hast du Luka Jovic gar nicht ersetzt eigentlich. Weil du mit Joviel jetzt hast du einen ganz jungen Spieler geholt, der aber dieses Jahr noch gar keine Alternative sein kann für die Startelf, weil er einfach die Körperlichkeit sich, das wird dauern, das wird auch ein Jahr dauern wahrscheinlich. Und dann hast du äh, Bas Dost für Haller geholt, in Anführungszeichen, obwohl er eigentlich auch ein anderer Wandspieler ist als Haller. Nichtsdestotrotz, Dost war jetzt immer wieder verletzt, Silva ist aktuell auch noch verletzt. Das heißt, ich kann dir jetzt noch gar nicht sagen, äh, haben die es aufgefangen oder nicht, eigentlich kam die sogar gut aufgefangen, weil die haben, glaube ich, äh, im Vergleich zur letzten Saison in den ersten Spielen sogar mehr getroffen als die Büffelherde. Die Büffelherde kam erst langsam in Gang. Ich befürchte aber, dass sich das leider, das wird sich, glaube ich, so nicht fortsetzen. Also mein Gefühl ist, dass die Eintracht sich vorne verschlechtert hat, was auch daran liegt, dass da zwei sind, die scheinbar echt verletzungsanfällig sind. Und meiner Meinung nach hat man, hat man verpasst, noch einen dritten zu holen. Also mir fehlt tatsächlich dieser Jovic-Typ. Kleiner, bulliger Sniper einfach zu sagen, okay, der ballert dir jedes Tor rein. Dost kann das machen, aber auf eine ganz andere Weise. Das heißt, die Statik des Eintrachtspiels hat sich dadurch krass verändert. Kann dir leider zu dem frühen Zeitpunkt einer der Saison und dadurch, wie ich es gesagt habe, jetzt schon ein paar Mal, dass sie verletzt sind. Ich könnte dir jetzt keine fundierte Aussage dazu treffen, ob die Befehl ersetzt worden ist. In meinem Herzen gefühlt auf jeden Fall noch nicht.
0: Ja gut, zwischen... Äh Emotionalität und äh, sportlicher Leistung ist ja dann meistens doch ein großer Unterschied. Also wir feiern ja, ja auch eher äh, Spieler bei uns, die äh, jetzt vielleicht nicht gerade durch ihre große sportliche Leistung äh, glänzen, sondern vielleicht eher durch Sachen neben dem Platz. Ähm, aber gut, das ist ja schon ganz gut eingeordnet, äh, dass man jetzt zumindest versucht hat, äh, auf diese drei äh, krassen Abgänge zu reagieren und zumindest, ich meine, gut, Liga jetzt gerade Platz 9, aber es ist ja alles sehr eng bei, auch bei euch da oben sehr eng beieinander, ähnlich wie bei uns in der zweiten Liga und ähm, zumindest jetzt in den letzten Spielen, mal jetzt von dem 2-4 gegen Gladbach ausgenommen, ihr habt äh, in Lüttich gewonnen, äh, gegen Bayer Leverkusen gewonnen, 2-2 bei Werder geholt, also es liest sich ja erstmal alles gar nicht so schlecht auf dem Papier.
1: Nee, sage ich ja, also die Saison ist auf gar keinen Fall schlecht, die ist halt so ein bisschen, hast du das Gefühl, wenn Silva und Dos fit gewesen wären die ganze Zeit, wäre trotzdem noch mehr drin gewesen, weil diese Ausgeglichenheit der Bundesliga spiegelt für mich tatsächlich auch so eine kleine Schwäche wieder. Also, du hast das Gefühl, es gibt kein einziges Team, was sich komplett gefunden hat. Also, wo, weil dieses Mittelfeld ist so breit und jeder kann irgendwie gegen jeden teilweise gewinnen. Das ist zwar spannend, aber das heißt trotzdem auch, dass du so ein bisschen denkst, ah, das ist schon ärgerlich, dass die Eintracht in den ersten Spielen jetzt nicht mit voller Kapelle spielen konnte, weil dann wäre tatsächlich drin gewesen, dass wir irgendwie auch Erster, Zweiter, Dritter oder so werden, statt jetzt Neunter. Nichtsdestotrotz ist das Klagen auf hohem Niveau und das ist genau diese Schnelllebigkeit, die ich eingangs in meinem Monolog über die Eintracht äh, aufgeführt habe, dass man sich zu schnell daran gewöhnt, dass die Eintracht ein Feines, ist, der ins obere Drittel gehört. Also, das ist, muss man dann auch immer wieder für sich selber relativieren, dass man da nicht zu gierig wird, in Anführungszeichen. Trotzdem muss ich sagen, es Wer weniger ist, wäre aber auch schon mehr drin gewesen diese Saison. Also du hast gegen Bremen, kriegst du in der 90. Minute einen dubiosen Elfmeter. Also der war nicht dubios in der Entscheidung, sondern in der Entstehung. Dann hast du so Spiele drin gehabt, wie, da spielst du tatsächlich gegen die meiner Meinung nach momentan beschränkteste Bundesliga-Mannschaft in Augsburg und verlierst dort. Keine Ahnung warum. Das heißt, du hast da wirklich so, so, so du hast gefühlt so vier Punkte zu wenig gerade. Weil in Gladbach kannst du verlieren, das zähle ich gar nicht. Das war in der zweiten Halbzeit auch ein gutes Spiel. Aber du hast so gefühlt, vier Punkte zu wenig, dann wäre es quasi ideal gelaufen. Aber ich muss sagen, man hat in der Euroleague die Kurve gekriegt, man hat in der Bundesliga die Kurve gekriegt. Man hat jetzt, wenn man jetzt am Wochenende Bayern aus dem Weg hat, dann hat man die meisten unangenehmen Gegner eigentlich auch schon weg. Das heißt, da kommen dann Gegner, wo man denkt, okay, da kann man gewinnen. Müssen wir gucken, wie das dann, wie das dann gegen Ende der Hinrunde aussieht. Aber ich sag mal so, wir spielen eine gute Saison mit einem mini-mini-kleinen Minus, wie gesagt Augsburg und Bremen sind so diese zwei Spiele, die ich im Kopf habe, wenn ich denke, boah fuck ey, diese vier Punkte wären locker drin gewesen, Gladbach war nur noch an dem Abend und am Tag danach ärgerlich, dass es bis jetzt verkraftet, weil Gladbach hat auch einfach eine geile Mannschaft, muss man schon einfach sagen wir waren auch zweimal nah dran, wir hätten vielleicht sogar zwei, zwei oder drei, drei dann auch machen können sind dann ausgekontrolliert worden, passiert, will ich gar nicht überbewerten, darauf kann ich aber noch keine Rückschlüsse ziehen auf die nächsten äh, Wochen. Das Einzige, was uns in Frankfurt tatsächlich momentan echt Bauchschmerzen macht, sind diese zwei und man muss sagen, Klammer auf, die Eintracht kommuniziert das auch sehr merkwürdig, Verletzungen von Dost und Silva, weil keiner weiß, wie fit sie sind, wann sie wiederkommen, wenn sie wiederkommen, bei welchem Prozentsatz an Körperlichkeit sind sie dann schon. Also können sie sofort wieder da sein oder brauchen sie noch ein paar Spiele, sind sie dann wieder draußen, kommen sie zu früh, kommen sie zu spät. Das ist sehr, sehr merkwürdig, weil es auch nicht offen kommuniziert wird. Also ist, normalerweise kennt man es ja, Spieler X verletzt sich, Ausfallzeit acht Wochen. So, Dann hast du was im Kopf. Natürlich kann das auch sechs oder neun sein, aber du hast zumindest was im Kopf. Bei Silva hast du jetzt das Gefühl, da wird kommuniziert zwischen, okay, da kann jetzt nächstes Spiel wieder kommen, es kann aber auch sein, dass er die ganze Hinrunde ausfällt. Das ist so eine Ungewissheit, die passt mir nicht. Weil ohne die zwei Stürmer vorne ja alleine wird es nicht regeln können, weil dahinter einfach die, die Mittelfeldspieler, die offensiven sind, zu Torungefährlich einfach. Und das ist so, das ist so diese, das ist das, was momentan in Frankfurt, wenn wir überhaupt Bauchschmerzen haben, dann ist es das zu sagen, okay, wann kommen diese Stürmer wieder, weil du brauchst einfach Leute, die Tore schießen, fertig. Das hört sich simpel an. Ist aber tatsächlich so, wenn ich mir das Eintrachtspiel teilweise anschaue, da wird viel Aufwand betrieben, wenn du aber die Dinger nicht reinmachst, bringt dir das nichts so. Ja. Die zwei sind halt halt nicht da und das nervt mich momentan so ein bisschen.
0: Ja, ist ja auch irgendwie. als ich habe das Spiel gegen Lüttich gesehen und da haben ja, glaube ich, zwei Verteidiger von euch die Tore gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und Gladbach jetzt auch. Ja.
1: Das die letzten vier Eintracht-Tore waren von Verteidigern. Das ist gut, aber sollte nicht geregelt sein.
0: Gut, sprich, unsere Spieler müssen morgen mehr auf eure Verteidiger gucken als auf eure Stürme. Ähm, nein. Okay, jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, woran es gerade so ein bisschen hapert. Natürlich, wenn das, äh, so, so wie das jetzt klingt, Jammern auf hohem Niveau ist, vergleichsweise. Ähm, jetzt haben wir eine Personalie zwar aber kurz schon mal angesprochen, aber noch nicht genau gesagt, was er jetzt im Vergleich zu Nico Kovac, den du ja schon in deinem Anfangsmonolog, wie du selber sagst, äh, äh, angesprochen hast. Was ist Adi Hütter denn im Vergleich für, für einen Trainer und äh, wie bringt er euch da jetzt weiter auf den Weg, den ihr schon in den letzten Jahren begonnen habt zu gehen?
1: Also, die Person Adi Hütter ist ganz schwer zu greifen, muss ich sagen. Also, Kovac war er, also bei Kovac wusstest du, okay, das ist ein Typ, der packt an, der hat auch mal einen Scherz auf den Lippen. Das war einer, mit dem konnte man sich sehr, sehr gut identifizieren. Bis zu dem Zeitpunkt, als er dann gegangen ist, hat man gesehen, okay, so ganz cool ist er doch nicht. Ähm, Adi Hütter ist als Person schwer zu greifen, ist aber sehr einer, der bringt sehr, sehr viel Ruhe rein. Also, es ist wie so ein Herbergsvater, würde ich sagen. Also, der, du hast das Gefühl, der hat schon alles gesehen. Der lässt sich nicht so oft irgendwie. Aus der Ruhe bringen aus der Ruhe bringen, der ist, der hat einen Plan, was er machen will, weiß aber auch, okay, da und da gibt es Grenzen, also die Beste, was ihn am besten beschreibt, was mich echt gefreut hat, war, als er ankam, hat er Makoto Hasebe ähm, aussortiert, weil er einfach äh, in seinem 4-4-2, was er ursprünglich spielen wollte, keinen Platz für ihn hatte. Kann man vollkommen verstehen, zu sagen, ey, zwei Innenverteidiger, zwei, äh, zwei mit, zentrale Mittelfeldspieler, ist jetzt kein Platz für Hasebe, weil er immer so eine Art Libro gespielt hat in der Fünferkette. Er hat dann aber gesehen in den ersten fünf, sechs Spielen, das läuft nicht und hat dann Hasebe einfach wieder dahingestellt. Er hat mit der Mannschaft quasi geredet, wie fühlt er sich sicherer? Und seitdem spielen wir immer noch diese Fünferkette, obwohl Adi Hütte eigentlich ein 4-4-2-Trainer ist. Das hat sehr, sehr für ihn gesprochen, dass er nicht so ein sturer Typ ist, der sagt, ich ziehe mein Ding durch, sondern er passt sich gut an. Er ist ja auch aus dieser Red Bull-Schule. Von denen kann man natürlich halten, was man will. Und ich halte von denen gar nichts. Aber die haben natürlich trotzdem so eine gewisse Fußball-DNA. Und die hat er auch gehabt, hat die aber für sich so ein bisschen modifiziert zu sagen, klar, man muss gegen den Ball arbeiten, man will den Ball aber eigentlich haben. Und wenn man ihn dann hat, muss man auch was anzufangen wissen. Das heißt, das eintracht ist auf jeden Fall variabler und taktisch besser geworden als unter Kovac. Also Kovac ist eher dieser Typ Motivator, der dir mit einem einfachen Fußball für eine mittelmäßige Mannschaft, der die Eintracht war und wahrscheinlich sogar noch ist, das maximal rausgeholt hat. Die Probleme sieht man ja jetzt in München. Also die Bayern spielen ja nicht viel attraktiver als die Eintracht. Die sind, natürlich haben die eine höhere individuelle Klasse, die dann dazu führt, dass die Ergebnisse besser sind. Aber wirklich zufrieden sind die Bayern-Fans, glaube ich, mit der Spielweise von Kovac nicht. Ja. Bei Hütter ist es so, da hatten wir schon krasse Dinger drin. Also der, wir haben irgendwie, so dieser wirkliche Start von ihm war, dass wir dann irgendwie nach so ein paar diesen mauern die ich angesprochen habe, ohne Hansebe, haben wir dann zu Hause 7-1 gegen Büssel gewonnen. Das sind zwar auch nur drei Punkte, aber das nimmst du trotzdem anders mit nach Hause. Also wenn du irgendwie einen Typ fünf Tore schießt, äh, hast du ein anderes Gefühl, und die Mannschaft glaube ich auch, als wenn du irgendwie ja, 2-1 gegen Düsseldorf gewinnst. Ja, Hütter hat, der Hütter-Fußball, sage ich mal so, der lässt auf jeden Fall Spektakel zu, innerhalb seines Korsetts. Kovac war wirklich eher darauf bedacht, äh, aus einer stabilen Defensive zu kommen. Hütter ist jemand, der öffnet die Tür ein bisschen weiter, was das betrifft. Das kann natürlich auch mal in die Hose gehen, äh, so wie in Gladbach kassiert vier Tore. Aber ich muss sagen, für mich ist Hütter der wesentlich, ich hoffe, dass, hier keine, dass die beiden verantwortlichen hier nicht zuhören, aber Hütter ist der wesentlich bessere Trainer als Kovac. Also glaube auch, dass Hütter einer ist, den, der wird uns dann wahrscheinlich auch irgendwann wieder weggeholt werden. Ich hoffe nicht, dass es das so schnell ist. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ist auf jeden Fall, war jetzt nicht die offensichtlichste Lösung. Hatte jetzt bei den Kandidaten, die am Anfang hier als Kovac nachfolger waren, nicht jeder auf dem Zettel. War aber im Nachhinein die absolut richtige Wahl, alleine diese Europapokalsaison. Zeigt das ja, was die Eintracht da abgerissen hat? Das nehmen wir alle wirklich äh, noch jahrelang mit, einfach auch. Und wenn dann auch noch diese Verklärung einsetzt, die Vergangenheitsperspektiven immer haben, wird das wahrscheinlich nochmal mehr hochgejasst, als es eigentlich war, aber trotzdem war das mega. Also, wir hatten Fahrten in Mailand. Also, wir hatten die Eintracht hat einfach 1-0 Inter Interminer gewonnen und ist einfach weitergekommen. Das waren Sachen, die haben, weiß ich nicht, Chelsea hat es nicht geschafft, uns in zweimal 90 Minuten äh, klar zu besiegen. Die brauchten 11 schießen das war schon eine Mega-Saison. Diesen Kredit hatte Hütter noch, weil man muss auch sagen, man ignoriert dann so ein bisschen, dass er auch teilweise taktische Totalausfälle hat, wenn du 6-1 Leverkusen verlierst, wo er sich komplett irgendwie mit der Aufstellung täuscht. Aber gut, woran das dann im Endeffekt gelegen hat, ob der Kader dann vielleicht zu dem Zeitpunkt zu dünn war oder oder oder, weiß man nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass das, was ich vorhin über die Eintracht als Verein gesagt habe, dass das auch in diesem Mikrokosmos-Trainermannschaft gilt. Dass das quasi, was hier gerade passiert, ein Prozess ist, der auf dem richtigen Weg ist. Natürlich weiß man nie, Fußball ist auch, weiß ich nicht, zu 40 Prozent wahrscheinlich so und Glück, aber dass das auf jeden Fall ein Projekt ist, was zumindest offensichtlich oder beziehungsweise auf den ersten Blick in die richtige Richtung geht, zu sagen, er will Spiele entwickeln, er will sein System weiterbringen, die Eintracht steht dieses Jahr auch ein bisschen höher, die Innenverteidiger stehen weiter höher, dass du offensiv mehr Druck machen kannst gegen Mannschaften, die tiefer stehen. Also alles in allem sind wir, glaube ich, tatsächlich sehr zufrieden hier.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so in allem, was du sagst. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, er ist von dem 442 was er ursprünglich mal spielen wollte, in so eine 3 respektive Fünferkette 5er-Kette hinten äh, umgeschwungen. Also, dass die, dass die außen äh, wahlweise zurückfallen oder, oder vorne mitspielen. Und dann äh, spielt er vorne entweder mit ein- oder zwei Spitzen. Was hat sich da durchgesetzt?
1: Also eigentlich, weil wir mit zwei Spitzen spielen, wir haben aber momentan nur einen vierten nur einen, ja. Ja.
0: Okay. Also, können wir, also eigentlich
1: spielen wir mit zwei Stürmern vorne, das ist so das Standardding.
0: Also können wir erwarten, dass ihr morgen auch
1: nur mit einer Spitze spielt? Ja, ich weiß nicht, bei euch ist ein Sonderspiel tatsächlich, und ohne das respektlos zu meinen, aber angesprochener Jowell jetzt der für die Bundesliga noch nicht die Härte hat, sollte aber zumindest gegen den Zweitligisten Option sein. Zu sagen, okay, okay für die Bundesliga reicht es bei dir vielleicht noch nicht gegen Bayern oder gegen Gladbach, aber wenn wir jetzt unter der Woche auf St. Pauli spielen, könnte es schon reichen, dass die Qualität von Jowell jetzt zum Zeitpunkt jetzt auch schon ausreichend zu sagen um gegen euch zu spielen. Besser als mit einem Ungelernten, würde ich fast sagen. Also zu denken, weil Jovelic zum Beispiel hat in den Qualifikationsstudien, die wir zur Euroleague machen mussten, äh, hat er auch gespielt äh, und hat gegen Tallinn zum Beispiel auch Tore geschossen. Das heißt, äh, auf Gegner, die auf einem überschaubaren Niveau sind, äh, hat das bei ihm schon funktioniert. Er ist auch fit, er trainiert, er ist auch jedes Mal im Kader und er kriegt auch vom Trainer immer wieder gesagt, er ist auf einem guten Weg der ist halt noch jung und ist halt sehr, sehr schmächtig. Also der muss einfach tatsächlich so plötzlich noch erwachsen werden. Aber vielleicht kann ja ein Mosaikstein in diesem Erwachsenwerden das Pokalspiel auf St. Pauli sein, weil mir wäre es auf jeden Fall lieber, ihn drin zu haben, als wie gesagt, gegen Gladbach hatten wir dann einen Ungelernten, in Anführungszeichen, der dann eine Chance auf der anderen versiebt hat. Also könnt ihr wahrscheinlich tatsächlich damit rechnen, dass zwei Stürmer auflaufen werden.
0: Okay. Ja, warten wir es mal ab, dann kommen wir jetzt schon mal so Langsam Richtung der morgigen Partie ist alles ein bisschen knapp. Hier mit äh, Sonntag erst in Heidenheim gespielt, jetzt ist es schon wieder Pokal. Das ist alles auch für uns ein bisschen stressig mit Aufnahme. Deshalb äh, habe ich auch zum Rückgespräch einen anderen Gesprächspartner, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, du warst ja jetzt zuletzt sogar schon am Millern-Tor, habe ich gehört. Äh, jetzt gar nicht in äh, deiner Form als äh, Eintracht-Fan, sondern äh, Mike hat dir Karten fürs äh, Derby besorgt. Wie war's genau. denn? Ich
1: zwar gut, also ihr habt gewonnen, 2-0, Stimmung war geil, Mike war gut drauf, also mir hat Spaß gemacht. Äh, hatte da natürlich aber auch keine Aktien im Spiel. Für mich ist es tatsächlich, gerade nach diesen sehr, sehr emotionalen zweieinhalb, drei Jahren jetzt mit der Eintracht, ist es für mich tatsächlich an mancher Stelle auch geil, einfach solche Spiele mir anzuschauen, wo mir nichts passieren kann. Weil es ist ja als Fan auch immer eine Anspannung da, die, ja, die man nicht als Spaß bezeichnen würde. Und das hat mir echt Spaß gemacht zu sehen, ey. Eure Spieler haben sich da auch echt einen Arsch aufgerissen, muss ich sagen. Ich denke dann in erster Linie an müller der gerannt ist wie Kostic. Also, also der ist, hat quasi gefühlt gar nicht aufgehört, der ist nach dem Spiel sogar auch noch zu euch Fans gerannt wie so ein Kranker. Ja. Ihr ja, habt das Spiel gewonnen, das fand ich ganz ganz fand ich lustig, weil es war auch irgendwie seit langer Zeit mal wieder so weit, dass ihr am Müller Tor gewonnen habt, glaube ich, gegen HSV.
0: Ja, das, das war auf jeden Fall so ein Wendepunkt auch bei uns. Also ähnlich wie vielleicht bei euch damals der, der Pokalsieg oder, oder entscheidende Bundesligasiege. Ähm, ging es für uns dann erstmal danach auf jeden Fall aufwärts und wir hatten irgendwie zuletzt sechs Spiele in Folge nicht, äh, nicht verloren, jetzt kamen zwei Niederlagen. Ähm, aber was ich auch eigentlich meinte, wie, wie ähm, abseits vom Spiel selber, wie hast du denn so das neue milan tor wagen Und du warst wahrscheinlich erstmal lange Jahre davor nicht da, oder?
1: Also ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal in dem ne ich war noch in dem alten, also da wo dieser merkwürdige Gästeblock da hinten, da war ich beim tiefsten Regen und so, das hat auch schon seinen Charme. Man muss natürlich sagen, dass ja, wie soll ich sagen, das sieht jetzt halt aus wie die meisten Steigen. Also vier Tribünen und das war's. Aber mir hat die Stimmung halt gut gefallen. Also ich fand trotzdem, dass es noch ein Fußballstadion ist, die Atmosphäre ist eng. Das mhm. wird auf jeden Fall ein Spiel sein, wo die Zuschauer auch eine Rolle spielen. Das heißt, wenn, wenn, wenn die Eintracht schlecht ins Spiel kommt und ihr irgendwie, weiß ich nicht, paar, paar Zuschauerszenen in Anführungszeichen habt, dann wird das Publikum auch da sein und dann kann sich sowas schnell, selbst, schnell verselbstständigen. Das kennen wir ja auch in anderer, äh, auf anderer Seite auch und ich habe da schon gesunden Respekt, jetzt keine Angst, nicht, weil die Eintracht ist Atmosphäre gewohnt, egal wo, zu Hause, auswärts. Aber das kann schon ein Faktor sein, ich muss sagen, mir hat das gut gefallen und ich habe auch Bock. Also als ich das losgehört habe, ist natürlich für die zweite Runde, hm, denke ich muss das jetzt schon sein, weil, keine Ahnung, man hätte es auch irgendwie easy going in Saarbrücken oder so haben können aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für uns eintracht auch attraktiv, weil wir sind, also toll sich das anhört, wir sind in der Bundesliga, aber die Bundesliga, wenn man da mal genauer hinschaut, hast du da natürlich auch viele Fahrten nach Wolfsburg, Augsburg, Leipzig, Leverkusen, Hoffenheim, Mainz und so, also das sind jetzt nicht so, wo du denkst, Pam-Pam-Fahrten, sondern da freue ich mich tatsächlich zu sagen, geil, mag ich, mag Hamburg, die Stadt mag ich sehr gerne, coole Leute bei euch, bleib auch über die abends noch ein bisschen feiern. Das ist für den Frankfurt Fan auch schon ein cooles Auswärtsspiel, Also zu sagen, das ist mit Sicherheit attraktiver als nach Augsburg zu fahren.
0: Ja gut, das ist... Ich, ich nehme das mal als Lob jetzt auf jeden Fall und dann wird es ja das vielleicht Zeit, dass Vereine wie wir oder auch... Ich meine, jetzt ist ja mit Union auch wieder ein sehr attraktiver genau. Zweitligist nach oben gekommen, im Gegensatz zu Paderborn, die du ja auch nicht so magst. Ähm... Okay, also du freust dich auf, auf morgen auf jeden Fall ja. und bist, bist frohen Mutes, dass ihr das dann auch trotzdem am Ende souverän runterspielt. Oder meinst also, du, es wird eher eine knappe Kiste, so wie die letzten Begegnungen?
1: Ja, also ich muss ganz, wenn die Eintracht ganz normal ihre Pässe auf die Straße kriegt und nichts Merkwürdiges passiert, gewinnt die Eintracht das Spiel 2-3-0, weil ich habe zwar gesehen, dass ihr bei diesem Hamburg-Spiel, was ich von euch gesehen habe, war, dass auf jeden Fall die Einstellung gegen Hamburg gestimmt hat, dass die Zuschauer und Mannschaft irgendwie so eine Symbiose gebildet haben. Das hat natürlich aber auch sehr, sehr viel spielerische Armut überdeckt, muss man auch sagen. Also, es war jetzt nicht so, dass ich St. Pauli gesehen habe und gedacht habe, oh, die spielen aber einen feinen Fußball, sozusagen. Das könnte irgendwie, keine Ahnung, das sind irgendwie geschickte Konter, die die Eintracht in Bedrängnis bringen. Nee, das war eher wirklich, ja, das war, was ich mit Kovac gesagt hat. Also, ich vergleiche so ein bisschen. Das ist so, so dieses... Auf jeden Fall Mentalität bis zum Anschlag. Damit kannst du dann an gewissen Stellen auch die ein oder andere Schwäche überdecken, aber es ist jetzt nicht so. Und gerade, weil ich glaube, Diamantakos ist auch gesperrt.
0: Das ja, so ja der, der hatte sich in Lübeck so ein äh, ja. Patzer geleistet, wurde noch nachgetreten, nachdem er umgefallen ja. ist.
1: Ja. Das heißt, der unangenehmste Stürmer von euch ist auch nicht da. Das heißt, das sollten Hinteregger, Hasebe und Indika wahrscheinlich dann äh, sollten ihn in den Griff kriegen und irgendeinen werden wir da schon reinwurschteln. Also Klar, ich bin, habe ja auch gesagt, das ist für eine zweite Runde nicht eines der angenehmsten Lose, aber wenn, ich sage mal, zu 70 Prozent gewinnt die Eintracht das Spiel und das lässt mich jetzt noch ruhig sein, aber fragt mich wahrscheinlich morgen nochmal, mal, es wahrscheinlich wieder anders aussehen. Also es ist tatsächlich momentan, ja, ist bei mir immer so. Also wenn es nach mir geht, verliert die Eintracht, also wenn du mich kurz vor Spiel, die Eintracht würde in ihrem Leben kein einziges Spiel gewinnen, wenn du mich fragen würdest, weil ich immer vom Spiel Schiss habe. Also von daher... Werde ich wahrscheinlich auch morgen Schiss haben, aber wenn du mich jetzt hier in einem rationalen Moment erwischt, dann gehe ich davon aus, dass die Eintracht das Spiel gut.
0: Gut, ist natürlich auch auf dem Papier völlig äh, gedeckt, das was du sagst, ne? also ihr habt ungefähr das Zehnfache an äh, Kaderwert äh, auf dem Papier, wobei das ja auch immer so ein, ja, so ein nicht ganz ja. groß zu wertender Wert ist, doppelt gemoppelt. Ähm, ja, also ich, ich, ich erhoffe mir einfach, dass wir lang genug mithalten und dann vielleicht wirklich es lange unentschieden steht und dann vielleicht doch so ein kleiner Lucky Punch gelingen kann, dass wir dann eine kleine Sensation schaffen. Ansonsten freue ich mich, dass ihr zu Gast seid. Ich freue mich auf euren Gästeblogs, ist ja auch ausverkauft ähm, und, und hoffe einfach, dass wir dann eine gute Partie abliefern und nicht irgendwie schon nach einer halben Stunde 2-3-0 hinten liegen und das ganze Ding dann schon gegessen ist. Ähm, von daher hoffe ich einfach auf ein schönes Spiel und, und tippe einfach mal aus, aus Wunsch als Vater des Gedankens 2-1 für uns nach irgendwie, weiß ich nicht, 89. Henk Ferma per Kopf. Mal schauen. ja Kann ich dir nicht verübeln. <lacht> Gut. Dann ähm, hatte ich eine Sache noch nicht angesprochen. Ihr seid ja jetzt noch in drei Wettbewerben dabei. Wie sehr merkt man denn die dreifach Belastung und meinst du, das wird morgen irgendwie, das hast du hast gerade schon gesagt, im, im Sturm wird dann vielleicht rotiert werden, weil man jemand eine Chance bekommt, für den es in der ersten Liga nicht reicht. Wird auch sonst rotiert oder setzt den sonst morgen auf die Stammelf, meinst du?
1: Ich glaube schon, dass an zwei, drei Stellen rotiert wird. Also ich glaube, dass wir Indika sehen statt Abraham, dass wir Erik Dom auf irgendeiner Außenbahn sehen und dass, wie gesagt, die Welt vorne reinkommt. Also ich gehe schon davon aus, weil gerade im Zentralmittelfeld können wir sowieso immer gut, gut durchwechseln, da sind wir sehr gut aufgestellt. Ich glaube, so eine Rotation light wird auf jeden Fall stattfinden. Diese Doppelbelastung spielt meiner Meinung nach jetzt auch noch keine Rolle. Also, wenn eine Mannschaft jetzt schon am Arsch ist, dann brauchst du die Saison gar nicht fortführen. Das wird, das kommt wie immer so kurz vor Weihnachten, kommt das dann, wenn du irgendwie dich durch diesen grauen November gespielt hast mit ein paar Spielen, Europapokal noch. Und das kommt dann nochmal so ums Viertelfinale, wenn du wirklich so weit kommen solltest, dann äh, im Frühjahr nochmal. Ich glaube, jetzt zu dem Zeitpunkt ist das einfach noch nicht so. Also ich glaube einfach tatsächlich, dass du das mit Trainingssteuerung mittlerweile hinkriegst. Die Eintracht hat jetzt auch ein bisschen breiteren Kader als letztes Jahr. Das, also es kann auf gar keinen Fall nicht, auch in einem Ansatz morgen, wenn die Eintracht verlieren, sollte die Ausrede sein, ja, wir haben einfach zu viele Spieler. Also sorry, nee, das will, will ich nicht hören. Ja, das soll auch nicht so sein zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison. Äh, oh, spielt hoffentlich noch keine Rolle, wird uns, wie gesagt, vielleicht im November, Anfang Dezember irgendwann mal beschäftigen, aber wie gesagt, bei allem Respekt, aber für St. Pauli sollte das tatsächlich noch ausreichen, dieses Spiel morgen einfach ernst zu nehmen. Und wenn die Eintracht das ernst nimmt, dann kann natürlich das passieren, was du gesagt hast, aber es sollte eigentlich nicht. Und von daher spielt das meiner Meinung nach noch keine Rolle, dass die Eintracht den drei Wettbewerben
0: dabei ist. Gut. Also du gehst davon aus, dass sie das morgen, wenn sie es äh, so spielen, wie sie es immer spielen, souverän gewinnen. Ich hoffe auf einen auf eine kleine Sensation oder zumindest auf äh, ein langes Mithalten. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Möchtest du noch mal Werbung für deine anderen Formate machen oder
1: <lacht> Nein, irgendwas ich hab, auf den Weg ich, geben? Ich, ich, bin, ich bin wunschlos glücklich. Wenn wir uns zufällig irgendjemanden morgen treffen, gib mir gerne ein Bier aus.
0: Ja, das wenn äh, ich mein, du bist ja mittlerweile auch ein bisschen gesichtsbekannt. Das könnte passieren, <lacht> dass der eine oder andere dir über den Weg läuft. Gut, dann bedanke ich mich, wie eben schon kurz im Nebensatz angekündigt, werde ich das Rückgespräch mit deinem Podcast-Kollegen Marvin machen, weil du das zeitlich nicht hinkriegst. Und wir müssen ja auch ein bisschen gucken, dass wir zeitlich nahe vor, äh, nach dem Spiel und vor dem nächsten Spiel erscheinen. Das ist ja alles ein bisschen eng getaktet mit Mittwoch, Pokal und dann Samstag schon wieder zu Hause gegen Karlsruhe. Von daher rede ich Donnerstag mit Marvin. Ist jetzt soweit schon mal ausgemacht. Und genau, dann danke ich dir für deine Zeit. Und vielleicht bin ja auch ich derjenige, der dir irgendwie morgen zufällig ein Bier ausgeben kann. So machen wir das mal lieber. Vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut. Und auf ein gutes Spiel morgen. Alles klar, mach's
1: gut. Dann weiter, weiter.